0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que, que movimentou as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira e quem vai conversar com a gente para ajudar a gente a entender todo esse cenário é o Ginaldo de Souza, ele que é diretor-geral do Grupo Laboro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ginaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme, boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes de Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês, estou às ordens, manda a brasa que hoje o mercado deixou todo mundo aceso, foi um dia de grande volatilidade, grande expectativa, daqui a pouco temos também a... Ah, o crop condition, que deve sair às cinco horas, onde se espera que soja possa melhorar um ponto percentual, um ponto percentual, e o trigo até dois pontos percentuais. Mas é, é mercado climático, independente, claro que tivemos aí na sexta-feira, uma grande surpresa que veio alertar o mercado, deixar o mercado aceso, com, naturalmente com a redução da... Da, da área de 4 milhões de acres no, na soja e um aumento de 2 milhões no milho, a grande pergunta que eu faço é o seguinte: onde é que vai
0: aparecer a diferença de 2 milhões? Isso eu devolvo para você essa pergunta, Guilherme. E aí, Ginaldo, o senhor já comentou, né? Um dia de volatilidade, preços da soja terminaram em alta nessa segunda-feira, véspera de feriado lá nos Estados Unidos. O que que impulsionou essas altas? Foi ainda reflexo dessa diminuição diária da sexta-feira?
1: Com certeza foi, sem dúvida nenhuma. O pessoal na sexta-feira, depois do mercado fechar, você viu que ele fechou aí com 75, 77 até 80 centavos de alta mas na sexta-feira, depois que o mercado fechou, a turma começou a fazer conta, olha, e é natural, eu fiz essas contas durante o mercado e digo para você que é uma surpresa, porque quando você analisa, é, vamos dizer, 4 milhões de acres, a 52 buchos por acre, que foi a última medida, vamos dizer, a última mensuração do USA, nós estamos falando aí de 208 milhões de buchos, e aí você diz, bom, 208 milhões, eles têm uma previsão de 350. Muito bem, mas não fica por aí só. Você tem um outro detalhe importantíssimo. No próximo relatório, ou no, no agosto, nós vamos ter o USDA naturalmente saindo de uma produtividade de um yield. Ele colocou na soja lá 52 buchos por acre e colocou no milho 181,5 ele vai ter que reduzir, já está se falando no milho aí, sete buchos por acre, e na soja, se ele reduzir mais dois, apenas dois, nós estamos falando em 4 milhões, mais 167 milhões, ou seja, um total de 375 milhões de buchos, e vai dar, vamos dizer, 375 vamos, vamos.
0: Você está saindo toneladas. do o microfone. Se milhões de toneladas,
1: é maior do que o estoque previsto, que era de 350 milhões de buchos. O que é que vai acontecer? Aí, meu amigo, Deus nos salve, Deus nos ajude, mas o mercado, é, naturalmente, começou a fazer esses números na sexta-feira e não, ontem, em abril, nós chamamos o mercado na abertura de ontem, dois, três centavos de alta, dois, três centavos de baixo, o mercado misto, realmente abriu misto, mas logo em seguida começou, pegou no breu, foi embora, subiu 7, 8, 10 centavos, aí a pouco estava 20, e aí você viu o que aconteceu hoje durante o dia, depois no final do final do pregão, o mercado cedeu um pouco, tomou lucro, porque nós não temos pregão também amanhã, o mercado só reabre na sexta-feira às 10 horas e 30 minutos da manhã. Então, o mercado foi a
0: sequência de sexta-feira, assim, sem dúvida nenhuma, Guilherme. E aí, Ginaldo, hoje a gente ainda tem a divulgação do relatório de condições das lavouras. O que, que o senhor está esperando para essas novas atualizações do USDA?
1: Olha, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu gosto de clima, sou economista, mas estou virando um pouco de climatologista, porque, além dos cursos que eu estou fazendo, eu digo para você que as chuvas do final de semana foram boas, relativamente boas. Porém, não foram chuvas que deu, é, vamos dizer, uma cobertura, a, a, a reserva ao déficit hídrico que já já vinha existindo. As chuvas foram boas, choveu em Ohio, choveu em Indiana, choveu em Illinois, choveu no Missouri uma parte, choveu uma parte de Iowa, mas as outras partes das acotas que estão bem chovidas, por enquanto, não choveu, Nebraska né? a chuva foi muito pequena, o resto do, do Missouri foi, foi negativo, Minnesota não choveu, Viscôncio não choveu, Michigan não choveu. Então, teve uma cobertura de 60%, mais ou menos, que eu calculei. Entretanto, as chuvas não foram suficientes para repor a, a, a deficiência hídrica, e os mapas estão apontando, se você pegar o um mapa de agora o um modelo europeu que saiu agora às 15 horas do Brasil, esse modelo está mostrando o seguinte, que não tem chuvas é, boas e eficazes para repor a deficiência hídrica e com isso daí, naturalmente, é um prato cheio para quem tem dúvidas,
0: que comprado e não vendido, ó, o
1: Guilherme.
0: E aí, Ginaldo, para o produtor brasileiro que está acompanhando essas movimentações, muda alguma coisa na hora de comercializar? Precisa ficar mais atento a essas movimentações? O que que o produtor é, brasileiro tem que fazer diante disso? É,
1: nós temos que levar em consideração o seguinte: a semana passada é, também temos que, que calcular com a questão do prêmio. O prêmio estava 35 40 negativo. E hoje chegou a negociar 100, 110 para o agosto negativo. Quer dizer, Chicago subiu um dólar por bujo, mas o prêmio caiu 60 centavos. Então, o produtor brasileiro não foi totalmente beneficiado com essa alta, porque da maneira que subiu, da mesma maneira, com a mesma volatilidade, com a mesma eficiência que subiu Chicago, o prêmio caiu. Ou seja, não caiu tudo mas caiu pelo menos 45% a 50% do, do, do que nós tínhamos a semana passada. Então, o produtor brasileiro tem que ficar de olhos abertos. Se o clima realmente se confirmar e que dentro do, do mês de julho nós não tenhamos um clima ideal, é, mesmo nessas condições de lavouras vindo hoje um pouco melhor, ligeiramente igual ou ligeiramente abaixo, não vai ter, ter problema nenhum, o problema é daqui para frente, porque nós já estamos com condições de lavouras aí muito ruins, se você analisar e fizer uma comparação com anos anteriores, principalmente em 2012, 1992, você vai ver que os números das condições boas e excelentes não são boas e excelentes no sentido melhor para e vai ter uma produtividade que vai ter uma safra super boa. Então daqui para frente nós temos que olhar agora soja, eu repito, e o produtor que me ouve, aquele o agrônomo que me ouve, o entendido que está me ouvindo vai saber. Soja é um insu, né? Uma coisa abençoada por Deus, sem dúvida nenhuma, insu é ela cresce com a volatilidade e ela se recupera com uma volatilidade tão grande, com uma velocidade tão grande, que se chover daqui para frente, as coisas se normalizariam. Mas não é isso que nós estamos prevendo. Já está se falando aí em perdas do milho de 6 a 7 buchos por acre e eu calculo que o USDA, no, na próxima quarta-feira, dia 12, poderá reduzir já as condições de produtividade, ou seja, ele foi no máximo com 52, ele começou muito alto, foi no máximo, do máximo, ele precisa ajustar isso e precisa adequar isso aí. Então, muito provavelmente, nós vamos ver redução já no próximo relatório do dia 12. Então, o produtor brasileiro tem que ficar de olho e aproveitar as altas, porque o mercado está do lado de, de uma tendência de alta, nesse exato momento.
0: Depois dessas sequentes quedas dos preços aqui no Brasil, né, Ginaldo? Então, alguma luz no fim do túnel para uma melhora dessas condições para o produtor brasileiro?
1: Com certeza. Eu acho que é, a turma sempre diz, Deus é brasileiro. Deus é pai de amor e bondade, é, é universal, mas a turma fala, Deus é brasileiro. É, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade. Hoje eu estava com alguns clientes que estão viajando, inclusive um estava em Istambul, outro estava em, é, em, na Espanha e outro em, em Portugal. E me ligaram, são clientes que fazem volume bom, é, são grandes produtores, produzem 40, 50 mil toneladas, é, vamos dizer, ano. E o cara disse, eu perdi o time, você... Queria que eu vendesse tudo a 160, eu não vendi... e agora está a 130, como é que eu faço? Espera, agora você espera, vai ter que esperar... porque a luz do túnel acendeu... e você, como sempre, tem uma luz divina que te guia e protege... então, espera um pouco mais que as coisas vão fluir... a tendência, nesse momento, não é de baixa... não é de baixa... principalmente se as condições climáticas que estão saindo do forno, que saíram agora também, se confirmarem para os próximos 10 dias, e assim subsequentemente. Julho é o mês que nós vamos definir a safra de milho, polinização, mas já começa a pesar em cima da safra de soja, e se não chover, começa a tirar, a, vamos dizer, a tendência de uma grande produtividade. É isso que eu vejo, Guilherme.
0: E aí, Ginaldo, para a gente encerrar, a gente conversou bastante sobre essas condições de lavoura, as condições de clima. Está chegando também o, a viagem da laboro lá para os Estados Unidos para acompanhar justamente essas lavouras, essas condições. Fala um pouquinho da viagem desse ano para a gente encerrar aqui, Ginaldo. É,
1: muito bem, nós vamos viajar. Eu, Daniel, dosistas agrícolas, em um grupo. Nós é, devemos sair daqui de, 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 do, do Brasil dia 25, do 8, nós vamos direto para o Canadá, vamos para Toronto, Toronto continuamos um voo para Regina, lá no lado oeste, lá vamos fazer, voltamos fazendo, é, vamos dizer, um próprio tour no Canadá, passando pelas áreas de soja, de, perdão, de, de, de cousa, que é, é canola, é, passando depois pelas áreas de milho e trigo Já no, no estado de Manitoba Depois voltamos a, a, a Winnipeg Pegamos um avião Vamos para Chicago No dia, 29, no dia 30 Dia 31 nós vamos é, Naturalmente estar lá em, em Decatur, na No Farm Progress Show Ou seja na feira, na grande feira de, da americana E lá nós vamos, depois de já ter percorrido nos dias anteriores eh, Illinois, Indiana e Ohio Vamos então para o para Missouri Missouri para Iowa E Iowa para Nebraska Depois Nebraska, as Dakota, Dakotas Dakota, Vamos voltar por Minnesota Depois descemos por Iowa Passamos por Wisconsin depois Michigan e depois Chicago. Vamos estar em Chicago no dia 4 de setembro e voltaremos no dia 7 de setembro. É uma viagem para ninguém estar defeito. Três dias no Canadá e seis dias nos Estados Unidos. Muito, muita discussão, muita parada, muita verificação, condições climáticas, reserva hídrica, é, quantas vagens por pé de soja, quantos grãos por vagem, quantos metros, quantas plantas por metro linear, enfim... Toda a tecnologia colocada ao nosso dispor para que a gente possa verificar, calcular e dizer... Olha, gente, a safra quebrou, a safra não é mais 120, a safra é 105, a safra é 108, 110... E assim, de, de, é, poder dizer com tranquilidade, com confiança, com segurança... Como está a safra americana? É a safra americana que vai influenciar nos preços, porque depois a safra da América do Sul é só mais lá na frente que vai ter uma, uma configuração diferente em termos de preços na Bolsa de Chicago.
0: E aí, como o senhor comentou, né, Ginaldo, Notícias Agrícolas vai estar junto. Pessoal que não puder ir em loco na, na, nessa viagem, acompanhar essas lavouras, pode acompanhar Notícias Agrícolas, vai ficar sabendo de tudo isso, todas essas informações em tempo real direto lá dos Estados Unidos. Ginaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Perfeito, Guilherme, perfeito, meus amigos. Eu desejo a todos vocês sucesso. Vamos ver amanhã, amanhã é feriado nos Estados Unidos. Na quarta-feira o mercado reabre às 10h30. Pode ser abrir mais alto, pode abrir mais fraco, mas vamos acompanhando, nós estamos acompanhando o clima 24 horas por dia e é muito importante que daqui para frente é, foquem no clima. Daqui para frente o que vai fazer a grande diferença é o clima, não tem outra coisa, porque as áreas já foram natura, naturalmente modificadas. Alguma coisa poderia ser adicionada nas áreas de soja. Isso é uma coisa que nós temos que ficar de cabeça. Ficar com a mente focada também. O USA pode ir lá na frente, porque ele fez os estoques no dia 30 de, de, de junho, mas a safra ele contabilizou projetando para 30 de junho ele naturalmente fez isso lá pelo dia 12, dia 15 de junho, terminando a pesquisa. Então, pode ser que aconteça que o uso amanhã ou depois, nos relatórios futuros, venha corrigir alguma coisa, porque você tem uma redução de 4 milhões da soja e tem um aumento no, no, no milho de 2 milhões e 100. Então, alguma coisa tem no meio do caminho aí para ajustar. Mas eu diria para você ficar tranquilo e nesse exato momento, com essa queda, é, imagina você pegar, é, se conta, nós contabilizando 4 milhões de acres, contabilizando dois buchos por acre apenas de perda, você já tem um número maior do que o estoque previsto. Então, meu amigo, não vai ter de onde tirar soja americana. Então, fique de olho e vamos aproveitar o feriado americano. Um grande abraço a vocês, muito obrigado por tudo.
0: Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, e sempre contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Outro, outro. Saúde e paz a todos. Esse, o Ginaldo de Souza, ele que é diretor do grupo Laboro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que influenciou as cotações da soja nesta segunda-feira lá na Bolsa de Chicago, uma segunda-feira positiva para as cotações, como o Ginaldo explicou aqui para a gente, ainda em reflexo da redução de área plantada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, no último relatório divulgado na semana passada. O mercado seguiu repercutindo essa redução, e aí por isso as cotações subiram nesta segunda-feira. E aí para o produtor brasileiro, Ginaldo destacando, acompanhar as movimentações climáticas nos Estados Unidos ao longo do mês de julho. Esse mês vai ser muito importante para a definição de produtividade das lavouras norte-americanas, tanto para milho quanto para soja, e aí reduções na qualidade das lavouras as reduções nas expectativas de produtividade nos próximos relatórios do USDA podem trazer boas oportunidades de negócio também para o produtor brasileiro, já que não vai ter grande quantidade de soja sobrando lá nos Estados Unidos e aí o brasileiro pode aproveitar essas oportunidades para fazer boas negociações para sua safra aqui nos lados do Brasil. Agora, antes da gente encerrar, vamos acompanhar como é que estão as cotações, como é que fecharam as bolsas lá em Chicago, começando pela soja. Você vai acompanhar aí na tela. Cotações em alta, como o Ginaldo já destacou aqui para a gente. Contrato julho 23, valendo 15 dólares e 62 o bushel, alta de 4,75 pontos. Agosto 23, valendo 14 dólares e 67 centos o bushel, alta de 25,75 pontos. Setembro 23 valendo 13 dólares e 77 o Bushel, alta de 22 pontos. E o novembro 23, valendo R$13.53 o Bushel, alta de 10,50 pontos. Agora o milho, as cotações lá em Chicago, Campo Misto, leves quedas para as cotações do milho. Julho 23, valendo 5 dólares e 57 o Bushel, alta de 2,75 pontos. Setembro 23, valendo 4 dólares e 88 o Bushel. Queda de 0,50 pontos, dezembro 23 valendo 4 dólares e 93 centos o bushel, queda de 1,25 pontos e o março 24 valendo 5 dólares e 4 o bushel, queda de 2 pontos. Agora o trigo para a gente encerrar, cotações em queda para o trigo lá em Chicago nesta segunda-feira, véspera de feriado nos Estados Unidos. Contrato julho 23, valendo 6 dólares e 28 o Bushel, queda de 7,75 pontos. Setembro 23, valendo 6 dólares e 41 o Bushel, queda de 9,25 pontos. O dezembro 23 valeu 6 dólares e 60 o Bushel, queda de 8,50 pontos. E o março 24, valendo 6 dólares e 77 o Bushel, queda de 8,25 pontos. Agora eu quero fazer um convite para você, na próxima sexta-feira vai, vai ter uma transmissão especial aqui no Notícias Agrícolas com a divulgação dos finalistas da premiação da melhor história de um agricultor. O prazo para enviar as histórias já se encerrou na última sexta-feira, agora a nossa equipe está preparando as, as divulgações, as eleições e na próxima sexta-feira transmissão especial aqui no Notícias Agrícolas para divulgação desses finalistas que vão partir para a votação popular para eleger a melhor história de um agricultor. E essa premiação tem o patrocínio da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação está de volta a qualquer momento. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.